0: When you're on a holiday, you can't find the words to say all the things that come to you, and I want to feel it too. On an island in the sun, we'll be playing. Hola a todos, bienvenidos a este podcast llamado 35 milímetros a través de Ampere Radio de la Universidad Pinoamericana, y como todos los jueves nos acompaña Olivier, Olivier, ¿cómo estás?
1: Hola Ismael, bien aquí, contento de estar en un episodio más de 35 milímetros
0: por Ampere Radio Bien, eh, igual que como la dinámica que hicimos ayer en Sonidos en el Aire escogimos 10 películas que nos gustaría ver eh, si nos fuéramos a una isla desierta y pues esto es un reto que sacamos de un club llamado el Club del Vinilo, solo que nosotros lo transmutamos a, al cine. Entonces escogimos cinco y cinco películas que pues nos parecen esenciales, ¿no? Como para llevarnos. Intentamos también de que sean de géneros distintos. Sí, sí, sí. En este caso yo más que películas y sí, super
1: así que me, como que sean mis favoritas, como que sentí que debería llevar películas como que me hacen pasarla bien, como más relajadas, porque igual sería estresante estar en
0: una isla desierta. Y... Sí, digo, aunque la primera que escogiste tú tiene ah, no, eh, bueno. mucho de estresante. Sí, eh, es sí. Estamos hablando de una de las obras más importantes de uno de los directores consentidos también de este canal, llamado Stanley Kubrick, y pues justamente... Olivier escogió La Naranja Mecánica, que si no me equivoco es tu película favorita.
1: Sí, 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 es la película que más me gusta de, de todas y de hecho Kubrick es pues, también es mi director favorito. La verdad que es una película pues de 1971, este, dirigida y escrita por Stanley Kubrick y bueno, también por Anthony Brooks, que es el novelista de la de, la, de, este, de esta historia, que el libro que se llama igual, este, La Naranja Mecánica. Y que bueno, yo la, la llevé porque es mi película favorita y a pesar de que sí es medio estresante, yo me la paso muy bien viéndola. Siento que tiene un humor negro que me hace reír bastante en ciertas partes, no en todas.
0: Sí, es una película un poco complicada de repente de ver para quien tal vez no esté muy adentrado pues en la forma en la que Kubrick narra historias. Eh, es una película obligatoria para mucha gente que estudia eh, psicología ya que pues habla justamente sobre el conductismo, sobre la psiquiatría, sobre la violencia y está ambientada pues en un eh, pues como un futuro distópico en el cual hay muchas bandas de jóvenes que pues cometen crímenes y pues una la que seguimos la historia es la pandilla de Alex Delarge, con sus drujos que una característica es que el libro y la película están habladas en un idioma que se llama natsat que es una combinación entre lenguas eslavas, ruso, inglés el Cockney, que es una forma de hablar, y eh, de repente algunas palabras también en español. Y que, pues bueno, la mayoría de la película está hablada de esta manera. Y de hecho, el mismo libro atrás de. de cuando lo terminas, viene un diccionario para que le entiendas a las palabras, ¿no?
1: Sí, tienen ciertas palabras que. Pues a mí me suenan más a ruso que a otra cosa, pero sí, 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 este. Sí, es un lenguaje que inventó Anthony Brooks para, para su libro y que. Como dices, ahí está un glosario ahí de, de película, así que en la, en la película sí van mencionando algunas de estas palabras ahí de de vez en cuando.
0: Sí, exactamente. Es una película que pues tiene escenas bastante icónicas dentro de la historia del cine. Posiblemente la más importante es cuando al personaje le aplican la, la técnica ludovico, que es de que le ponen unos un aparato en las retinas para que no pueda cerrar los ojos y le ponen gotas mientras ven escenas violentas, ¿no? Dato curioso, al eh, protagonista eh, Malcolm McDowell, Stanley Kubrick lo obligó a hacer esta escena y le desgarró las retinas y quedó ciego parcialmente unos días. Sí, 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 se dice que, eh, que Stanley
1: Kubrick era un director muy, pues, estricto y violento con sus actores, ¿no? Muy... Pues que los trataba mal, realmente, ¿no? por Para sacarles ahí el, el potencial. Sí,
0: por su y, perfección.
1: Pues, sí. uh -huh, por su perfección. Y pues creo que Malcolm McDowell, a pesar de que sigue actuando, no no hizo nada mejor, creo yo, que, el, que Naranja Mecánica. Pues,
0: Calígula, ¿no? Para Tal vez,
1: pero pues, no sé si. No sé, a mí no me gusta tanto como Naranja Mecánica.
0: Eh, digo, ya después lo adoptó Rob Zombie para sus películas uh -huh. de
1: Halloween. Sí, aparece en las películas de Halloween y ha seguido actuando, ¿no? Y él pues él cuenta que él pensaba que iba a seguir haciendo que iba a seguir siendo amigo de Kubrick y que Kubrick jamás lo volvió a buscar después de Naranja Mecánica.
0: Exacto. Es una película musicalmente bastante rica también, tiene mucha música de Beethoven, eh, música incluso de, sing de la película Singing in the Rain y la música está hecha por una de, de las colaboradoras más importantes de Stanley Kubrick, que es Wendy Carlos, esta compositora que es transgénero, y que también compuso la música del resplandor.
1: Sí, sí, es una colaboradora ácida de Kubrick. Y siento que la música está muy bien usada, ¿no? Tiene secuencias muy padres que van la música con las imágenes. O pues, sea, sí. ¿cómo empieza desde la secuencia de inicio que están en el Coroba este, Milk Bar? Que están ellos sentados ahí eh, en medio de unos maniquís tomando leche con ácido, una cosa así. Sí, exactamente. Desde ahí... Y tiene una secuencia en la que él está con pues, con una chica, con dos chicas, ¿no? Que se mete en un cuarto y se ve el... Creo que se cuela el abejorro, ¿no? Algo <risa> así que se ve rápidamente y toda esa secuencia como un time lapse También está muy bueno. Las escenas bíblicas donde él se... Pues él cuenta que él pensaba que en la cárcel iba a estar como muy triste... ...pero que encontró un libro que era súper violento... ...que le gustaba mucho, que era la Biblia, ¿no?
0: Sí, que él mismo se imaginaba que él era uno de los que flagelaban a Jesucristo,
1: ¿no? Ajá, de los personajes de la Biblia y también ahí la música está muy... ...muy padre y como es Singing in the Rain, que es esta secuencia muy clásica... ...cuando él está... ...bueno, todo este grupo de entra a una casa y están pateando ahí a un, una persona... ...mientras canta Singing in the Rain... Alex.
0: Exacto, una película que estuvo nominada a varios Óscares, a cuatro, película, director, guión adaptado y montaje, no ganó ninguno, no ganó Golden Gloves, no ganó BAFTA, solo ganó eh, del Círculo de Críticos de Nueva York, ganó Mejor Película y Mejor Director, y ganó otros varios premios, por ejemplo, eh, Mejor Película Extranjera en el cine Festival de Cine de Venecia, que es un festival bastante reconocido. Sí, es un festival muy muy conocido, que... Y pues sí, creo que no, no le fue
1: tan bien cuando salió porque estuvo inclusive prohibida mucho tiempo en varios sí. países por, pues por las escenas violentas en Inglaterra, inclusive estuvo prohibida y y pues bueno, fue una película que fue controversial en su época, pero que ahora hasta se ha vuelto disfraz de Halloween constante, ¿no? Los Simpsons. <ríe> hasta en Los Simpsons, claro, Bart se ha disfrazado de,
0: de Alex. Sí. Y la secuencia de Ludovico también sale cuando quieren convencer a Huesos de que mm -hmm. sea un perro.
1: Sí, justamente también le... Está chida. Sí, sí. sí, sí. Es,
0: una, es una gran película, sin duda, una película de culto, pero sí es una película que, por ejemplo, yo descubrí cuando era niño, un amigo me, me quedé a dormir en su casa y justo dijo, vamos a ver una peli, puso naranja mecánica, y llegaron sus papás y nos la quitaron porque dijeron, nah, no, no vean esto, están, están muy chicos.
1: Sí, no no es una película para niños, para nada. Yo diría que sí, pues tiene clasificación X, o sea, tiene clasif clasificación para adultos, ¿no? ¿eh? Eh, tal vez ya adolescentes, ya más grandes y adultos, no pero sí, para niños no, ni siquiera creo que le entiendan mucho.
0: Sí, exactamente, pero bueno, es una película final de culto que funciona bastante bien, eh, es de las películas también más reconocidas, ¿no?, de Stanley Kubrick.
1: Sí, sí, es una de sus más famosas, junto con Odisea 2001 y tal vez El Resplandor, ¿no? Son
0: esos. Sí, y Ice White Shot también se ha vuelto bastante popular. Bueno, sí, el... sí, es su última película, sí. Bien, eh, vámonos con una que yo escogí, una que se llama Into the Wild, que creo que en español es Camino Salvaje o algo así, no me acuerdo cómo la, tra la tradujeron,
1: okay.
0: es una película eh, dirigida por Sean Penn, este actor que pues, creo que todos conocemos, es la, la historia de un, eh, un chico que pues, tiene un futuro bastante prometedor, eh, va a estudiar leyes en Harvard, sus papás están súper orgullosos de él porque tiene las mejores calificaciones, y un día decide abandonarlo todo para irse caminando a Alaska y como que deshacerse de todas las mundanidades, ¿no?, de la vida cotidiana.
1: Sí, 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 como que decidirse de, pues prácticamente de ermitaño al bosque, ¿no?, al, al bosque de Estados Unidos, es, es, está basado ¿no? en un libro de John Cracker, que es, bueno, es un, basado también en un, una situación real,
0: ¿no? Exacto, estamos hablando de la historia real de Christopher McCandles, que de hecho hasta se cambia el nombre a Alexander Super Trump, y que de hecho eh, todo el libro y toda la película viene muy acompañada de, de cosas muy existenciales, porque el chico pues constantemente lleva libros, de hecho son de las únicas posesiones que lleva libros, eh, libros de Tolstoy, donde habla justamente sobre, y creo que la película muchas veces habla de eso, sobre qué es, qué, qué es la felicidad, ¿no? De hecho, hay una frase en esta película que dice que la felicidad solo es real si la compartes. Y cosa curiosa, porque él se va solo. Sí,
1: sí, como que decide desprenderse de todo, ¿no? De todas sus posesiones, de donas o dinero también. Y, y pues sí, se va al, al, a vivir en en, salvaje, en, el, sí, en el
0: bosque en, en
1: Estados medio de... Unidos. A las montañas, Exactamente.
0: ¿no? Exactamente. También la película, pues, habla mucho sobre las expectativas que a veces nuestros papás, ¿no? Tienen de nosotros, de que, pues, si tienes buenas calificaciones, pues evidentemente tienes que ser abogado, médico, cirujano, yo qué sé. Y pues él, él se cuestiona mucho eso, ¿no? De, de por qué la gente tiene que tener un destino fijo y no buscar su o hacer su propio destino.
1: Sí, es un poco una crítica al que será al capitalismo, a la vida. Pues a todo esto de la educación por competencias, como,
0: eh, como tanto criticamos. Sí,
1: y a todo este, este estilo de vida pues moderna que, que existe en muchos países, no sobre todo en, pues, en Estados eh, Unidos.
0: Una de las primeras películas donde también aparece Kristen Stewart, sale bastante chica en esta película. Ya después sería famosa con la saga de Crepúsculo. El papá es William Hurt, que lamentablemente acaba de fallecer, creo que la semana pasada falleció William Hurt y está protagonizada por Emil Hirsch, que de hecho Emil Hirsch se metió tanto en el papel que de hecho sí adelgazó lo que pues, el personaje se supone que hace. Llevó la misma dieta que Alexander Supertramp. De
1: pues, hecho, eso es algo interesante, ¿no? Porque va bajando de peso durante... Conforme pasa la película, cada vez se ve más flaco.
0: Y sí, ya al final de la película está calabérico. Sí, sí,
1: se ve súper enfermo ya al final. Y este
0: y sí, es un, es un actor
1: que yo siento que... Como que sí ha seguido haciendo varias cosas, pero ya no le ha ido tan bien como cuando empezó su carrera, ¿no? Como que parecía que iba a despegar y luego no sé qué pasó ahí.
0: Sí, yo lo conocí por La Chica de lado Yo también. Ahí, pues, no, tal vez no tan conocida. Lo vi en Lords of Dogtown, también una película que a mí me gusta mucho. Pero fuera de eso, eh, por ahí lo vi en Milk, que también, también la con Sean Penn, eh, pero fuera de eso, pues yo no lo he visto realmente nada... Digo, sale en Once Upon a Time en Hollywood, pero tiene un papel ahí medio pinche. Sí. Eh, sale en una serie también bastante chida, que es de los noventas, que es Terry Rock from the Sun. ¿Tú lo viste?
1: Sí, esa me gustaba, ahí salió ahí este...
0: Es que se mueve el... Eh, yo, el... De Hollywood. Yo, yo sé no,
1: que tenía el pelo largo, de hecho esa es una de las razones por las cuales me gusta el pelo largo, por esa
0: serie. Sí era muy, muy divertida esa serie, pero bueno al final esta película tiene otra cosa interesante toda la banda sonora está compuesta por Eddie Vedder de Pearl Jam, sí, tiene una canción ahí que hasta estuvo nominada al Oscar ¿no? o ganó? Eh, déjame ver las nominadas, no, no, ah sí mejor canción original, sí, uh -huh. ganó, sí, sí ganó Golden, que... Globe, Golden Globe sí, me acuerdo que can cantó en los Oscars Eddie Vedder uh -huh. sí, cierto, cierto Sí, eh, es una película que tal vez no es tan conocida, pero bueno, en Rotten Tomatoes tiene 82% de aceptación, lo que significa que es una película que sobrepasa las expectativas de lo que Rotten Tomatoes de repente avienta, ¿no?
1: Sí, 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 la verdad es que es... y en IMDb 8 también, o
0: sea, es una calificación alta, ¿no? La verdad, para, Exacto. para esos es una, sitios. Es una película de road trip, básicamente, hay que tenerle un poquito de paciencia porque... Pues de repente se vuelve un poquito pesada toda la filosofía que hace, porque de repente es la historia de Alexander Supertrap, pero también cuenta la historia la, la hermana, ¿no? de Cuenta dos historias, cómo él vive su viaje y cómo su familia también vive su duelo, ¿no? De que pues al final la mamá todos los días se asoma a la calle a ver si de repente reaparece su hijo, porque nadie sabe nada de él. Sí, pues sí, la, sí, exacto, su,
1: su vida más como la vivía... La familia, porque pues sí, se les desapareció el hijo que te prometía bastante y de pronto, pues decide desaparecer, ¿no?
0: Exacto, entonces es una película que pues yo escogí porque la verdad me gusta mucho, es una película larga, dura más de dos horas, pero creo que al final, si le agarras la onda bien a la película, se convierte en, a mí por ejemplo es una película que me cambió la vida, me, pues me hizo que... ver las cosas de otra manera.
1: Sí, a mí, a mí me gusta, pero también se me hace un poco, es triste y en ciertos momentos me parece un poco desesperante porque siento que las decisiones del personaje, híjole, o sea, como que siento que pudo haber hecho las
0: cosas un poco mejor, ¿no? no sé. Sí, sí, como que también se siente mucho ese ímpetu joven, ¿no? De, de que yo voy a ser distinto y que me voy a aventurar y pues muchas veces la, las cosas le salen muy mal.
1: Pues pues todo sí, la verdad es que sí es pues es una tragedia al fin y al cabo, ¿no? Es un drama la película. Exacto,
0: pero bueno, creo que aquí también algo importante es la dirección de Sean Penn, que no es tan conocido como director, pero creo que lo hace bastante bien.
1: Sí, la verdad lo hace bien, que a mí Sean Penn me cae bastante gordo, pero...
0: ¿Sí? ¿Por qué? Porque va a Ucrania. Bueno, a... Sí, Ucrania. se me hace
1: que el tipo, y fue a entrevistar al Chapo, y no sé, siento que el tipo se cree periodista.
0: <risa> sí, es como, a mí me parece la versión blanca de Spike Lee.
1: Algo así, bueno, no sé, como que se me hace muy intenso, pero... Muy woke, es muy woke. También, y como que eso hace que ya no me caiga tan bien, pero sí, la verdad es que aquí lo hace muy bien como director, y es sí. buen actor también, ¿no? Sí
0: Sí, 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 eh, creo que mi película favorita de él, sin duda, es Yo soy Sam. Me encanta Yo soy Sam. Sí,
1: sí, sí, sí es muy Yo soy oh, Sam. Wow. Es buena, Uy. aunque algunos la la, la la tachan de melosa,
0: ¿no? Pero sí es buena. <risas> o 21 gramos de González Iñárritu, también me gusta mucho
1: y 21 gramos a mí tampoco me gusta, porque oh. se me hace súper deprimente, así de, ay, bájale una rayita a tu drama. Ok. Pero a mí me gusta mucho Mystic River, no sé si la mm, Cierto. Esa es bueno. me parece muy, muy buena, que es de Clint Eastwood, es una película de Clint Eso. Eastwood
0: y me gusta mucho. Sí, esa es muy buena. Pero bueno, yo escogí Into the Wild porque es una película que a mí, la verdad, me cambió mucho la vida y me hizo ver las cosas... Pues de otra manera, ¿no? Que siempre hay un camino alternativo a las decisiones que el mismo sistema de repente te, te obliga a tomar, ¿no? Sí, eso sí. Eh, después escogiste tu Terminator 2, el juicio final de James Cameron.
1: Sí, es la verdad que yo lo he mencionado mucho, pero es que es una película que a mí me, me gusta mucho, me entretiene, y es de esas películas que yo puedo ver y ver y ver y ver, y no, no me aburro, ¿no? Entonces dije, bueno, si voy a una isla desierta, la podría seguir viendo y, y me divierte, ¿no? La verdad es que es una película que, pues... Realmente es entretenida de acción, ciencia ficción, y que pues también me recuerda mucho a mi
0: época de chavo. Sí, pues es una película de 1991 que constantemente yo me acuerdo que la pasaban en el Canal 5. Casi, <risa> casi era de Ley los sábados en el Canal 5. Y que además marca un punto de inflexión en la carrera de James Cameron, ¿no? Como que a partir de aquí se empieza a volver ese director ultrafamoso, le prestan la historia de Titanic. Empieza con estas de Alien también. Bueno, ya venía, ¿no? De Alien, según yo. Uh -huh. Y sí, que pues, y... además la carrera de, de Arnold Schwarzenegger aquí tiene un boom.
1: Sí, igual sí, bueno, yo tenía varias películas antes, pero sí es como el punto máximo de la carrera. También es cuando James Cameron empieza a experimentar mucho con los efectos especiales, con todo el, con toda esta tecnología que a él le gusta, que ahora la verdad es que ya envejeció mal. La última vez que la vi ya el, el T-1000 y todo eso ya se ve medio mal. pero sí. <risa>
0: El personaje de Robert Patrick de repente se envejeció mal, pero para mi gusto es un personaje que todavía funciona porque todavía te da miedo.
1: Ah sí es, sigue siendo un muy buen villano y, y pues él pues tiene de tal además un montón de estas frases como hasta la vista baby, y el viva y todas estas cosas que pues son iconos de los noventa y de Schwarzenegger también.
0: Sí, exactamente, aparte es, eh, para mí es supera a su predecesora, que es la 1, es una película mucho más, mucho, 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 muy superior que la 1, eh, y que además creo que a partir de ahí como que la franquicia se empezó a ir al diablo.
1: Ah, sí, Que después de esta no han hecho una buena, la verdad, lo han intentado sí. muchas veces, ha regresado Schwarzenegger, la sí. pero no, la, la verdad es que no.
0: Digo, la 3 a mí no me molesta tanto, o sea, me, me entretiene, pero no se compara sin, du sin, sin duda a la 2.
1: No, para mí la 1 y la 2 son las mejores. La 3 es la de Christian Bale, ¿o ¿no? Es que luego me confunde tantas es que han salido. No,
0: esa es la de Salvation, la 4.
1: Mm, sí, sí, cierto, sí. Sí, la 3 es donde sale John Connor ya grande. Sí, cierto, sí. Esta, pues sí, puede ser que no esté tan mal. Yo, Ah, sí, ya me acordé cuál. Sí. Pues la verdad prefiero las primeras dos. Aunque sí he visto todas, pues por nostalgia ahí de la serie, pero sí realmente la 2 siento que es la mejor. Y pues por ahí tenía el soundtrack también, ¿no? La de, sí. de Guns N' Roses y ahí por ahí. Tenía un buen soundtrack.
0: Y sí, además tiene una de las secuencias de persecución más chidas que es la de cuando, cuando van en la moto y los persigue el tráiler. Ah, el, sí. El, como túnel o ducto que hay de agua en Los Ángeles. Ajá, justo. Y también la parte del psiquiátrico, ¿no? Donde tienen que pelear contra el T-1000 y rescatan a Sarah Connor. Es genial esa secuencia para mí.
1: A mí me gusta esta película por eso. Porque tiene acción, pero tiene ahí algunas partes de terror de ciencia ficción, cuando, pues sí, Sarah Connor piensa que lo que la viene a matar, eso es toda esa secuencia es bastante de terror, ¿no? Y después ya se se va y este... Pues ya se va haciendo ahí la relación entre Schwarzenegger y este chavito Edward ¿Sí? Furlong o John Connor. John Connor.
0: Aparte, para mí tiene una de las secuencias de muerte más chidas que hay del cine. Digo, es un spoiler, pero es una película que sí, ya esa, tiene pues ya es años. Cuando el, el creador de Skynet tiene que apretar la bomba y está a punto de morir y en su último suspiro aprieta la bomba.
1: Sí, a mí también me gusta, pues el final prácticamente casi cuando se el Schwarzenegger se va hundiendo en la en el metal caliente para y al final nada más le
0: hace el el OK el símbolo de el, el, el dedo arriba esa parte es muy chida pero pues sí, creo que aquí es donde se consolidó este personaje de culto, ¿no? El Terminator. Sí, la verdad es
1: que sí, pues sigue siendo popular a pesar de que ya tiene bastante tiempo.
0: Exactamente. Vámonos con una película bastante vieja, eh, es una película de 1977, que es la ópera prima de de uno de mi director favorito, que es David Lynch eh, Una película que... No sé bien en qué género podría estar. O sea, yo la metería tal vez en el body horror o la metería en la fantasía o en el surrealismo porque es una película bastante difícil de entender. Yo afortunadamente la logré ver en el cine, la vi en la Cineteca y mi experiencia fue bastante surrealista porque a la mitad de la película donde está el clímax empezó a temblar y suena ah. la sísmica y todos salimos del cine, pero todo el mundo salió como de con el charolazo de que, que acaba de pasar, sí. O sea, fue una película brutal, es una película que en el cine se disfruta de otra manera, y o Cabeza de Borrador. Sí, una película que,
1: no sé si en la Isla Desierta, porque es muy, bueno, a mí me causa mucha aprensión, como que es una película muy asfixiante a veces, en ciertos sí.
0: momentos. Sí, es una película que se tardó seis años en rodarse Debido a que David Lynch se quedaba sin dinero, de hecho eh, la financió el American Film Institute, pero como se quedó sin dinero tenía que separarse todo el crew, trabajar en otra cosa, conseguir dinero, regresar, sacaba el dinero y salían otra vez a conseguir. El actor, de hecho, Jack Nance, tuvo que mantener el peinado de la película durante los seis años. Y es muy curiosa la historia porque a final de cuentas si el actor entra en una puerta y sale en la siguiente escena por la misma puerta entre ese cambio pudo haber pasado cinco años
1: Sí, es algo que se nota sobre todo en el peso del actor, ahí, le falta ahí en la continuidad hay veces que está más gordita a veces que está más flaco y se va notando que pasó mucho tiempo entre algunas secuencias y otras Exacto. y pues también tiene esta parte del Lynch que del stop motion o ¿no? de estas como no sé si era stop motion como un marioneta no sé exactamente qué era ese como
0: bebé sí, no, es como, todo raro, como de marioneta sí eh, la historia pues básicamente nos habla de un, un señor llamado este Jack, no es, Jack? No, es Henry, Henry, Henry. Spencer, que pues tiene una novia y que pues digo para contarlo de una manera pues más ad hoc, eh, tienen, un, tienen un hijo que es una criatura extraña, que de hecho Lynch jamás ha querido decir pues qué animal era, pero es una criatura deforme que solamente está envuelta y se ve la cabeza y que todo el maldito día está llorando. Entonces, pues, es la idea de que tiene que cuidar al bebé, ¿no? La película fue creada gracias a que David Lynch eh, había sido padre por primera vez y tenía justamente ese miedo, ¿no? Es el miedo a la paternidad de un padre primerizo.
1: Sí, 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 sí. Esas, esas. De hecho, esta es una de las películas, yo creo que por las cuales no tengo hijos. <risa> Porque, en serio, o sea, todas esas. a mí me parecía tan, tan, tan este, estresante él el, el y el bebé llorando todo el tiempo. Y, además, el bebé, pues, era un... Una cosa extraña, ¿no? No era un bebé humano normal y y sí, la verdad me quedó esa como impresión de que la paternidad no es tan padre. No,
0: no para nada. Eh, también la película tiene una característica interesante. Eh, después de esta película, pues los productores empezaron a fijar en, en David Lynch y le prestaron una de las películas que también más me han conmovido en la vida, que es El Hombre Elefante.
1: Sí, justamente que eso, esa sí es una, pues es basada ¿no? en una historia real. de, de este pues. Y sí, de hecho es similar ¿no? en cuanto a apariencia, blanco y negro. Sí,
0: sí yo creo que esta es de las pocas películas que el blanco y negro le queda perfecto, sin ser a propósito. ¿no? Digo, o sea, me refiero a propósito de la era dorada de Hollywood, donde pues el cine siempre fue blanco y negro. Uh -huh. Yo creo que esta película, además de, por ejemplo, Roma, siento que el blanco y negro le queda así, perfecto.
1: Sí, la verdad es que sí, se ve muy bien, es una película que también tiene tintes de terror, ¿no? La del el, sí. el elefante, y, y sí, sí, visualmente tiene muchas influencias de Razorhead. aunque ya se nota el presupuesto, que esta sí tiene más, sí. más presupuesto detrás.
0: Sí, es una película difícil, es una película que creo que hay que terminar de verla y después por ahí en YouTube a lo mejor revisar algún análisis... Eh, para entender algunas cosas porque sí como que quedan muchas cosas que pues se prestan mucho al surrealismo
1: sí y también se presta mucho para las ¿eh? interpretaciones de cada espectador siendo que muchas personas le dan ciertas interpretaciones distintas dependiendo de lo que te hizo sentir
0: sí exacto aparte está en la lista de los de las 100 películas las 100 mejores películas de debut de la historia del cine y quedó en el número 2. ¿Cuál crees que sea la mejor película del debut del cine? ¿Cuál crees que sea la número uno? ¿Debut? Híjole, no lo... No. Es una película muy famosa y que se dice mucho que es la mejor película de la historia. ¿El Ciudadano Kane? ¿El ciudadano Kane, Derson Wells?
1: No, legal, no sé. ciudadano Kane? Pues debut? puede ser, sí, no sabía que no, no tenía en mente que decía su debut, pero sí, pues sí, muchos la consideran. A mí la verdad es que no me encanta, pero sí, pero sí entiendo. Ciudadano Kane no te gusta? No me encanta, no, es que esas son, no sé. Como que la vi siempre en el, en la escuela, eh, no sé, o sea, como que siento que la, cuando las veía la veía como a fuerzas y no la disfruté tanto, aunque sí toda la parte visual, por ejemplo, me sí, sí me gusta mucho.
0: Sí, sí, cinematográficamente está brutal, el Sí. Pero, sí. Pero bueno, Evil de perdón, este Razor's Eraser con la que sigue tuya que es justamente la que mencioné ahorita, Evil Dead, es una película bastante divertida, a pesar de que es sí. como core y es terror, a mí me parece una película que puedes ver con cuates y te la vas a pasar súper chido.
1: Por eso la escogí, porque soy muy fan del cine de terror y igual siento que en una isla desierta podría uno estar contento un rato pasándola, bien viendo de Evil Dead, de Sam Raimi, que es el director de dos de las de Spider-Man, es el director de la de Miss Doctor Strange también.
0: La, la nueva, sí, de
1: Doctor Strange. Sí, 3 de Evil Dead, ¿no? Y este, también salió una serie, pero creo que él no estaba metido de director. Eh... Y es un clásico del terror de 1981, que es una mezcla extraña entre humor negro, zombies, posesiones.
0: Eh, sí, Road Trip también. Road
1: Trip también es de la que puso esta moda de la cabaña en el bosque donde pasan cosas sobrenaturales y sobre todo eso es muy divertida tiene este el protagonista Bruce Campbell o Ash dentro de la serie que es también a mí me parece un muy buen
0: personaje protagonista de sí, aparte es tan exagerado su personaje es tan tan de los ochentas porque de hecho hasta el el yo siento que el ambiente se siente muy como de slasher sí a pesar de que es como más de zombies, pero es una película de cuatro chicos que van a una cabaña a pasar, pues, no sé si un fin de semana, y resulta que encuentran un libro que es un, un eh, artefacto de la cultura de H.P. Lovecraft. El Necronomicon, ¿no? Sí. Y es el libro maldito que, pues, despierta eh, pues, a estos demonios, y poco a poco los protagonistas empiezan a volver entre zombies y demonios, y Ash es el que, pues, tiene que
1: salvarse, ¿no? Sí, es el que se pone ahí a matar a todos con su... Escopeta. Con su escopeta. Bueno, y en la 2 es cuando ya se pone la una de estas sierras en la mano, ¿no? <ríe> Pero la verdad es que es muy divertida. Me gusta mucho esta secuencia que tiene grabada con una motocicleta que le colgaron la cámara a una motocicleta y se ve como pasa a través del bosque muy rápido una como una neblina que representa este pues, espíritu demonio que estaba poseyendo. Tiene estas secuencias en las que un árbol este, abusa de una chica que una, también es muy icónica. <risa> una enredadera, ¿no? Una enredadera y todo extraño, sí. Y, y pues es un clásico del terror y, como dices es divertida, a pesar de que ese terror, sinceramente, a mí me divierte mucho y también se me hace muy graciosa en ciertas partes.
0: Sí, aparte, eh, dato, dato curioso: el editor de la película es Joel Cohen, de los hermanos Cohen. Ah, eso no sabía. Pues eh, aquí empezó su carrera del cine.
1: Sí, sabía que él era editor desde, desde antes de ser director, pero no sabía que había editado y Little Dead.
0: Y algo curioso es que a pesar de lo rara que es la película y el género, ¿tiene 98% en Rotten Tomatoes? Casi, este,
1: perfecto. Es es casi, per un, casi perfecto, sí. Aquí en IMDB tiene 7.4, un poco más abajo, pero para hacer de terror sí está arriba. Y es un clásico, son de esas películas que, tienen, que son de culto, que tienen muchos fans, que... el la siguen yendo a ver al cine, maratones y cosas
0: así. Sí, aparte en el Festival de Cine de Cannes, cuando la presentaron, una de las personas que más la elogió fue el mismísimo Stephen King.
1: Sí, 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 es una... Pues creo, creo que es muy querida entre todos los fans del terror. Fue una película que además costó barata relativamente, 350 mil dólares y recuperó 2 millones 800 mil. Entonces, pues fue un éxito también en cuanto a taquilla. Sí.
0: Tiene dos secuelas, que es Evil Dead 2 y también tiene Army of Darkness. A mí creo que la que más me gusta de las secuelas es Army of Darkness. Me parece tan tonta, tan sí. irreverente. O sea, Ash se mete al mundo de los muertos o algo así y tiene contra un ejército de esqueletos. Salen unos pequeños monstruos eh, como demonios que son él, pero en chiquitos. O sea, es una tontería la película. Sí, esos esqueletos son como de stop motion, ¿no? Se ven bien. Estos. <risa>
1: Sí, fíjate que a mí es la que menos me gusta porque como que ya se sale de este tema de la cabaña y todo eso, pero es muy divertida también, la verdad.
0: Sí, sí, es que esa es la idea, ¿no? Que sea como irreverente.
1: Sí, sí, sí. Y luego mucho tiempo después sacaron una que se llama Cabin in the Woods, que sale Chris Hemsworth, no sé si la has visto, que es como entre Evil Day y todo, pero salen un montón de monstruos y de todos personajes de un montón de películas de terror.
0: No, 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 jamás lo he visto. Cabin in the Woods.
1: Kevin in the Woods, uh -huh, está bien buena. ¿Y también es ¿Y? The so No, 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 esa es como otra de terror, que es muy basada en Evil Dead, y hay varias, ¿no?, que están muy basadas en... Yo creo que sentó las bases para muchos clichés del género
0: de terror. Sí, seguramente, porque al final, pues, sí se convirtió en una de esas películas de culto que dices tú que también la, la, la estructura de la, de la cabaña embrujada, creo que pues Evil Dead es uno de los representantes máximos, ¿no?
1: Sí, y también hicieron un remake ya mucho más en serio, que está muy bueno también, pero está mucho más crudo.
0: Y la serie además también,
1: ¿no? Y la serie, la serie sí ya es este, igual con los mismos personajes más en tono de comedia negra y el remake era, pues, la misma historia, pero mucho más sangrienta, mucho más en
0: serio, sin
1: chistes ni nada.
0: Sí, yo, yo la serie no la he visto, pero por lo menos las tres originales a mí me parecen joyas del cine terror.
1: Sí, son muy divertidas.
0: Muy bien, entonces vámonos con la siguiente que es mía, mi película favorita de toda la historia. También ya hablamos de ella. Creo que nuestro primer episodio de este podcast fue esta, Her.
1: Sí, esta. creo que sí fue el primer episodio. Creo que sí, sí, hablamos
0: primer de tristes
1: románticas, algo así. Ajá, sí, sí. Por ahí por un 14 de febrero,
0: supongo. Ah, es que sí, seguramente. Esta <risa> es este, Her de Spike Jones, protagonizada por mi actor favorito, el gran, eh, me pongo de pie, el gran este, Joaquin Phoenix. Eh, que pues bueno, básicamente es un futuro distópico en el cual eh, hay inteligencias artificiales que están como en los tipo iPhone o Android o cosas así, que ya tienen personalidad y que pues ya puedes interactuar con ellos eh, ya de manera personal. Eh, su inteligencia artificial es Samantha, que está interpretada en voz por Scarlett Johansson, y que nos habla de esta historia, ¿no? De, de un tipo que pues se está divorciando y que encuentra refugio sentimental en, en su inteligencia artificial y, en, y entabla una relación con ella. Sí,
1: creo que también lo mencionamos cuando hablamos del metaverso, ¿no? Porque también tiene un poco ese tema bastante de moda, que es la, pues, la tecnología y cómo se está este, cada vez modernizando más hasta llegar a ser pues prácticamente parte de, de nuestra vida, ¿no? Y sustituto de compañía humana, ¿no?
0: Sí, además, pues la película... Habla mucho sobre este pues tema muy, muy actual que es la posmodernidad, ¿no? De cómo nosotros incluso planteamos el amor. O sea, de que el amor ya no solo se limita a seres humanos con seres humanos, sino que pues, tú te puedes incluso enamorar de, de, no de alguien, sino de algo. ¿no? Sí. es Un tema bastante complejo porque, pues, digo, no sé si tú has visto gente que incluso se casa con objetos o se casa consigo mismo. <risa>
1: Sí, bueno, he visto varias historias, por ejemplo, en Japón o en China, que hay gente que se casa con personajes de videojuegos también y cosas de ese estilo. Y, y pues sí, es algo que en la película como no lo juzgan, ¿no? Pero sí resulta triste, siento.
0: Sí, es una película totalmente melancólica. De hecho, los colores son bastante importantes en la película porque... Joaquín Phoenix, a pesar de que es un personaje muy melancólico y muy triste, casi siempre está vestido de colores eh, llamativos, amarillos,
1: sí. Amarillo,
0: rojos, sí. Agentas, cosas así, y es interesante su oficio, a mí se me hace un oficio que a mí me hubiera gustado mucho también hacer, ¿no? él escribe cartas para otra gente, cartas de feliz cumpleaños, de felicitación, eh, de divorcio, o sea, escribe cartas felices, a pesar de que él es una persona triste.
1: Sí, 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 como estos de, no sé si es en la Alameda o por ahí, en el centro había un lugar famoso por gente que escribía cartas, no me acuerdo exactamente
0: si era de la Alameda o por ahí. Sí, como de Hallmark, escribe cartas sí. como Hallmark. Uh -huh. eh, ¿Y sí? Es una película que es una respuesta a, a la exesposa de, de Spike Jones, que es Sofía Coppola, porque ella en su momento hizo Perdidos en Tokio. Claro. Y esta es la respuesta de, de ellos, porque justamente ellos se divorciaron y la, cada película de cada uno de ellos es como su versión de cómo pasó eh, su, su divorcio. ¿no?
1: Que eh, sí tiene similitudes, ¿no? Porque al fin de cuentas es un amor platónico. Por, son amores platónicos las dos películas. Tienen una, un ritmo un poco lento, pero pausa, pausado. Sí,
0: sí, sí. sí, sí ya son interpretadas por Scarlett Johansson también. Además, cierto, sí, cierto. Pero, de ¿qué personaje masculino te gusta más? ¿Bill Murray? o Joaquin Phoenix. Híjoles, es que... es más melancólico para ti. Híjoles, es que Bill Murray me encanta, no
1: sé.
0: Es que Bill Murray no pierde ese punto chistoso, pero Joaquín Phoenix siempre se siente triste.
1: Eso sí es cierto, sí, Bill Murray tiene esa parte cómica en él y... Pero también era un tipo solitario que también se veía triste en ciertos momentos en... Pero sí, Joaquin Phoenix en Harry lo hace súper bien y... Pues claro. y sí es un personaje mucho más de... Pues, que se ve mucho más triste todo el tiempo. Y, y pues aquí eh, ganó, ¿no? Spike jones mejor dire, escritor. Mejor, de, no, mejor de, director original. guión original.
0: Guión original, es correcto. Y aparte la música está hecha por Arcade Fire.
1: Sí. Arcade Fire, sí, que es un buen soundtrack también. Y ¿Sí? la verdad es que es una película que muchos la catalogan de hipster. <risa> sí, sí, totalmente. Es una película que parece que está rodada en la Roma o en la condesa <risa> sin problema. ¿eh? Sí, 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 algo así de ese estilo, pero muy. Muy emotiva, a mí se me hace la película muy emotiva.
0: Eh, aparte tiene tantas interpretaciones porque para mí es un McGuffin. Siento Ajá. que el personaje de Scarlett Johansson realmente no es el personaje que motiva la película, sino es la historia de un divorcio, ¿sabes? Sí,
1: sí, es la historia de una separación y de aparte, la
0: tristeza de Joaquín Phoenix. Esa, esa escena con esta Rooney Mara, que no es la pareja en la vida real de Joaquín Phoenix, donde se están divorciando y tiene que firmar el papel, pero como que se detienen un segundo, uh -huh. y se miran, y esa escena a mí me, me derrite, me derrite totalmente, porque, pues, me imagino en esa situación cómo ha de ser, ¿no? Saber que, que los sentimientos ahí siguen, pero que, pues, lamentablemente hay parejas que, pues, no funcionan.
1: Sí, sí, que es una historia, a mí se me hace bastante moderna todavía, a pesar de que es el 2013, ya tiene un ratito, casi 10 años, pero todavía se me hace que sigue vigente la temática de... Pues inteligencia artificial es la relación que tenemos ahora con la tecnología y todo eso. Sí, y que también te
0: habla mucho de la soledad. También. ¿no? De, de qué tan difícil puede ser una persona que está atravesando por esto. Y, y a pesar de que el personaje de Joaquín Phoenix se siente como, como muy infantil, porque de repente como que disfruta mucho la vida, pero como si fuera un niño, es un personaje muy maduro. Es un personaje muy, un adulto maduro que pues aprende a disfrutar la vida. ¿no? Sí, que un poco a poco va
1: disfrutando y saliendo de esta tristeza que, pues, que sentía por su separación.
0: Exactamente, pero bueno, Herb es la película que yo escogí. Después viene una que también es de mis películas favoritas que tú la escogiste, una película de acción que para mí es ahorita el estandarte, ¿no? Del cine de acción, del superhero sin poderes. <risa> sí. Bruce Willis, estamos hablando de John Wick, de eh, Keanu Reeves.
1: Sí, una película del 2014 dirigida por Chad Stalsky o Stahelsky, no sé, y David Leitch, que no, bueno, que es ahí como... ...apoya en la dirección, y diríamos que, bueno, es obviamente una película casi llevada completamente por Keanu Reeves... ...y que a mí me gusta muchísimo porque me divierte, yo creo que es de las películas de acción que más me divierte... ...porque todo el tiempo está pasando algo... Y además me gusta mucho el pretexto para esta venganza de John Wick, que es el vengar a su perro, ¿no? Porque a mí me encantan los perros y me relaciono mucho con eso.
0: Sí, 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 esa parte del perro a mí me, me, me hasta yo haría lo mismo, ¿sabes? O sea, yo yo si matan a un perro, un gato o algo así, yo normalmente quito la película, así que eso yo no lo puedo aguantar, pero en esta sí te dan ganas de neta destruir todo lo que pasa, ¿no? Porque al final es una combinación entre películas de Arnold Schwarzenegger, de Steven Seagal, de Chuck Norris, de Bruce Willis, pero la transmuta a algo mucho más actual, ¿no? Y aparte crea un universo que es este de los, del mundo de los asesinos al sueldo, ¿no?
1: Sí, un mundo de los asesinos que están en este hotel, ¿no? Donde ahí se reúnen para que les den sus trabajos y todo este estilo de cosas y, y sí, crea ahí su propio universo y pues bien, yo supongo que ya la han visto la mayoría, pero es la venganza de este cuate John Wick, que era el asesino en serie más famoso de, Digo, no en serie, sino de a sueldo. A sueldo, sí. El asesino a sueldo más famoso de este universo de asesinos. Y que. Pues el hijo de un. de otro matón ruso se le ocurre. este. entrar a su casa, robarle su carro y matarle a su perro, ¿no? Y. Y pues es este vengándose porque además acababa de perder a su esposa, ¿no? Entonces el perro era el único recuerdo que él tenía de su esposa y su única compañía y pues obviamente se, se enoja bastante y es él toda la película tratando de vengarse y de
0: matar a este cuate. Sí, aparte de algo que me gusta es que la película no necesita plantearte los antecedentes de por qué es tan fuerte o tan, tan temido John Wick, ¿no? Como que no necesita hacerlo para que sepas que John Wick es un desgraciado.
1: De hecho es la, la reacción de los demás personajes cuando saben que es John Wick el que los persigue cuando es lo que te lo va contando, ¿no? Porque le dicen... ¿no?
0: Ajá,
1: se llama Vigo Tar Tarasov, que es este Michael Nykis, que es también un actor este, sueco bastante, que sale bastante en películas de este estilo. Y le sí. dicen, ¿no? Es que tu hijo se lo, el robó el carro de no sé quién y le dicen, ¿y eso qué importa, no? Y, pues es que era el carro y mató al perro de John Wick y entonces ya, ya pone hasta el mal... El ruso mafioso jefe de ahí pone cara de, híjoles, ahora sí, ya valió esto, ¿no?
0: Sí, el mismo amigo de John Wick, John Leguciamo, que es el sí. uno de los coches sabe perfectamente de... Oye, este es el auto de John Wick, como que put, ya valiste madres, ¿no? Ya, sí. ídete de tu vida. Sí, justamente.
1: Ahí. Está bueno, la verdad es que está muy divertida. Siento que es la mejor porque ya hay tres versiones y siento que como que ha perdido un poquito cada una.
0: Ah, ¿sí? sí, a mí la tres me gusta muchísimo, muchísimo. Uh -huh.
1: A mí me gustó mucho, salvo el final donde ya era que se cae de no sé qué piso ah, y todavía sí. sobrevive y todo, ya se me hizo una exageración.
0: Sí, sí, sí. Eh, esa esa secuencia sí, pues como que, bueno, le explican un, po un poco en la 2 porque ya ves que dicen que su traje es como muy especial.
1: Puede ser, sí. Y la 2 me gusta porque empieza donde termina la primera, ¿no? Es una continuación.
0: Sí, sí, la verdad es, eh, bueno, en la 3 me gusta mucho la escena final donde pelean en este lugar como de cristal.
1: Ah, que es como eh. una de, tienda de empeño, ¿no? Que se avientan cuchillos por todos lados. Sí,
0: la, la, esa secuencia está brutal. Claro. Y también la secuencia donde se persiguen con un caballo. Creo que También bien. A... No es la tercera, de
1: que también.
0: Se... el caballo, de... sí. Es que aparte lo chido de, las, de la saga de John Wick son todas las coreografías.
1: Sí, que de hecho el director es coreógrafo también, entonces empezó creo que siendo coreógrafo de acción. Entonces, mm. creo que conoció a Keanu Reeves por eso, por las coreografías, ¿no? Sí, era, es sí. kickboxer. Y ah. empezó a ser, este, es el coreógrafo de Matrix, por ejemplo.
0: Sí, es lo que estaba viendo, es coreógrafo uh -huh. de Matrix, sí. Entonces
1: ahí conoció a Keanu Reeves y le dijo, y ah. a Keanu Reeves le gustó su guión y pues decidió actuar. Y siento que revivió un poco la carrera de Keanu Reeves también. Sí, que es esta,
0: o después de Matrix, ¿no? Uh -huh. Sí, tienes razón. Y además a mí me gusta el personaje porque no necesita hablar. Casi nada para que le entiendas. De hecho, en la 1 tiene muy poquitos diálogos, Ken Reeves.
1: Sí, sí, la verdad es que no habla mucho y pues casi todo lo hace con pistolas y como una mezcla ahí entre taekwondo y
0: como de artes marciales, ¿no? Exacto, y aparte sí te plantea mucho la idea de que, pues, es invencible, básicamente, Ken Reeves. Sí, sí,
1: sí es un cuate que... Aunque también me gusta que sí lo golpean, sí, o sea, sí sale golpeado, no no, no se ve limpio todo el tiempo.
0: Exactamente, o sea, sí de repente se siente que, que le pueden hacer daño. ¿no? Sí, justamente. Bien, entonces es la, la primera película de la saga de John Wick. Eh, vámonos con una que yo escogí de los hermanos Cohen, mi película favorita de ellos, y que se dice que es la primera película de culto de la era del internet. Es, tiene un culto a nivel brutal porque hay festivales, hay hasta una religión basada en este personaje. Estamos hablando del Gran Lebowski, de los hermanos Cohen. Sí, es esta película
1: del 98, igual de los hermanos Cohen, discreta y dirigida por ellos, protagonizada por Jeff. Jeff Bridges, que es, creo que se convirtió en su papel más icónico, más popular. Sí. El dude, ¿no? De, de dude.
0: Justamente. Y que la religión se llama el dudismo. El
1: dudismo, así que es este tipo súper relajado, como tranquilo, este que anda en bata todo el tiempo. Es un
0: maldito hippie. Sí, básicamente su vida se trata de jugar bolos, fumar marihuana y estar en su casa.
1: Y ya, uh -huh. muy tranquilo ahí, sentado tranquilo hasta que pues entran aquí unos mafiosos que lo confunden con otra, pero con un millonario que les debe dinero, este también se orin... Ajá, se orinan en su Alfombra, ¿no? Y entonces él decide ir a buscar a este Lebowski para cobrarle por su
0: alfombra. Sí, aparte el elenco, o sea, Julian Moore, Steve Buscemi, Philly Seymour Hoffman, este, Tara Reid, John Turturro, que es un gran actor, John Goodman, que es de los mejores personajes que hay de él, porque además, algo que es muy característico de los Cohen es que todos son personajes irrelevantes personas de la vida cotidiana que no aprenden nada son totalmente perdedores
1: sí, normalmente son como perdedores y gente a la que, que se les va complicando las circunstancias cada vez más, ¿no? o sea, como que conforme pasa la película se les complica y se les complica y todo les va saliendo mal, ¿no? poco a poco pero, pero termina
0: siendo un, una situación común en sus vidas, o sea, no, no pasa más allá de eso sí, justamente
1: estaba viendo que hasta sale Flea, ya no me acordaba, el bajista no, de los Chili Peppers sale también. de los
0: sí, Flea. Eh, la película, pues se trata, de, como decías tú, de este de Lebowski, que pues le en su tapete porque lo confunden, y se va enredando en una serie de circunstancias que, que los Cohen manejan mucho esta teoría que se llama la ley de Murphy, donde uh -huh. todo lo malo que puede ocurrir va a ocurrir. Va a ocurrir. Pero al final termina donde empieza, ¿no? En el, igualmente la vida monótona y sin sentido de este personaje. Sí, que creo que es lo que lo hace ser un
1: pues, tan de culto a este personaje, ¿no? Su forma de ver todo tan tranquilo, a pesar de que se había de meter ahí con unos mafiosos y matones, él ¿eh? lo toma todo muy tranquilo. Yo nada más quiero que me paguen mi alfombra.
0: Exactamente. <risa> sí. No, no pasa nada. O sea, de hecho, hasta tiene un hijo con Julianne Moore y no le importa. O sea, está bien. Sí, sí, sí. O
1: sea,
0: Aparte, el soundtrack también es brutal, porque es eh, de Bob Dylan, Elvis Costello, Captain Beefheart... Eh, Duke Ellington, o sea, tiene un soundtrack también maravilloso. Y la película está narrada también eh, como si fuera también una historia tipo western. Está narrada por un gran actor que es Sam Elliott. Sí. Y que igual hasta el mismo personaje del narrador de repente hasta se le olvida la trama porque no tiene, no tiene importancia en realidad. Es algo muy característico en los Cohen. Sí, 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 justo.
1: Que son... Bueno, sí, son situaciones absurdas pero muy bien escritas no muy bien
0: llevadas como Fargo muy como, como Fargo. Fargo muy bien actuadas también Entonces,
1: sí. sí, la verdad es que es una excelente
0: y aparte es una de las pocas películas de los hermanos Cohen en donde no aparece su actriz fetiche que es esta ah, eh, McDormand, no esta Frances MacDorman sí Mc... la esposa de Joel exacto es de las pocas uh -huh. películas donde ella no aparece pero aquí la película sin duda se la lleva Jeff Bridges se la roba totalmente
1: Sí, es un, pues que es comedia, ¿no? Prácticamente es una comedia ahí con un poquito de crimen,
0: pero muy, muy, muy chistosa. Sí, muy bien planteada, muy bien actuada y que la película, a pesar de que rasga casi las dos horas, yo siento que se te va así, es rapidísima. Sí, sí, se va, se va rápido y, y divierte bastante. Exacto, entonces esto fue El Gran Lebowski. Vámonos con la última que tú escogiste, una película estupidísima, pero es tan ¿Sale? divertida. Yo también la podría ver todo el tiempo. Una película de, de uno de los actores más chidos de la comedia actual, que es Seth Rogen. Eh, sale James Franco, sale Danny McFry, McBride. Eh, una película que habla sobre drogas, sobre una, una especie de marihuana bastante potente y que también, igual que los Cohen, ¿no? Son como situaciones enredadas donde al final los protagonistas pues tampoco aprenden nada y siguen sus vidas de perdedor, ¿no? Estamos hablando de Pineapple Express. <risa> Sí,
1: una, una película del 2008, una comedia dirigida por David Gordon Green, escrita por Seth Rogen. Jude Apatow, que también es un cuate que escribe mucho comedias románticas, sobre todo. Ivan Goldenberg, y bueno, este James Franco y Seth Rogen, y por ahí Gary Cole, que también... Aparece Danny McBride, que también es bastante conocido. Amber Hart, también sale por ahí. Amber Hart sale ahí un rato, sí, si cierto. Bill Harder, Bill, Bill Harder. Harder. que es muy buen actor, de hecho. Y en Remarkes tiene un muy buen elenco y es una película, como dices, bastante absurda, donde un cuate que se dedica a entregar de estas, este, Citatorios. ¿cómo se llama? Citatorios judiciales, este, por algún error, ahí bueno, por, un, por error, presencia el asesinato de, pues, de un mafioso por ahí y este y lo empiezan a perseguir, y por alguna razón también empieza, a, pues, a... busca la ayuda de su dealer de marihuana, que es James Franco. <ríe> que también es un idiota. Que es un idiota también, obviamente, sí. Y bueno, es esta historia de, de ellos huyendo de este matón, ¿no? Que los quiere, que quiere matar a Rogan porque
0: fue testigo de un asesinato. <ríe> Exactamente. Es una película súper irreverente. Es una película que es para pasártela bien, porque la verdad es una comedia... Bastante suave, o sea, no, no representa ningún intelectualismo de ningún tipo, como otras comedias. Es una película que también se ha vuelto muy de culto, eh, sobre todo como para gente joven.
1: Sí, eh, para gente pacheca también. Eh,
0: pero al final creo que es una película que sin duda disfrutas, eh, porque es tontería tras tontería que les va pasando a ellos, pero, pero se siente creo que muy real, como que no, no se ve exagerada.
1: No, sí hay situaciones bastante absurdas, pero sí, no, no no, no, es comedia totalmente tonta, ¿no? Sino sí tiene ahí, está un poco más o menos basada en la realidad. Y bueno, pues sí, todo el tiempo están pachecos, todo lo que les pasa tiene que ver con marihuana, ¿no? También, entonces es una película muy, muy 4-20 como es.
0: Sí, exactamente, pero es una gran, gran película que de hecho tiene por ahí una reinterpretación en una película que también es de ellos que se llama This is the End. Ah, sí, por ahí aparecen. Cerrados en una casa en el fin del mundo y con, con, con Hot Wheels y con cámaras de mano se pueden hacer como la segunda parte. Sí, 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 de
1: hecho está... La verdad es una comedia muy ligera, muy chistosa, nada... Ni es cine de arte, ni mucho menos. ¿no? Ah, es
0: para pasártela bien un domingo. Sí, justamente. Y bien, la última película que yo escogí es una película de vampiros, una película muy... Ocho, o sea, es tan ochentera que ya no le cabe una pizca más de de cultura chentera, una película de Kiefer Sutherland con dos actores que por ahí tienen pues bastante tragedia, que es Corey Haim y Corey Feldman, donde pues tuvieron la desfortunia de ser parte de una conspiración diciendo que, que violaban niños en, sí, sí, sí. en la industria del cine, ahí por ahí está metido Steven Spielberg, pero es una película que habla sobre los vampiros, pero como si fueran casi casi yeah. estrellas de rock, ¿no? Eh, una película que también se siente como, como, yo siento que toda la película se siente como un video musical Sí, pues inclusive está esta canción ¿cómo se llama? que es
1: muy famosa de esta película la canción principal que hasta hizo un cover Manson también pero... eh... no sé si es de Lost Boys, pero no sé, pero está, eh... tiene una canción se me frita el nombre, pero es muy famosa también mm...
0: Cry Little Sister
1: cry little... Eso, eh, Sí, es esa, esa Bauhaus Sí, de
0: Bauhaus Justamente. Es una película llamada The Lost Boys, del ya fallecido jo Joel Schumacher.
1: De 1987, que, que de hecho, no, tiene, no demasiado que la volví a ver y, y está muy buena. Es una película, pues como súper ochentera, ya clásica de esa época que la pasaban en el Canal 5 también.
0: y sí, es bien divertida, o sea, la verdad es una película súper divertida. Sí,
1: son uno, una familia, ¿no? Que se acaba de mudar a un nuevo lugar en California. Creo. Um... San Marcos? Algo así, como un lugar ahí con un lago, ¿no? Cosas así como...
0: Eh, Santa Carla, Santa Carla, ah. donde se supone que es la ciudad, la capital del crimen, del asesinato, Bien. la del, capital de la muerte, y donde se supone que mucha gente desaparece y nadie sabe por qué.
1: Entonces se van, a, se acaban de mudar a este lugar y bueno, empiezan ahí a conocer a los chicos malos del pueblo que resulta que son
0: vampiros, ¿no? Exactamente, y son dos hermanos, uno grande y uno adolescente, que está obsesionado con los cómics y que de repente, pues, el grande se une a la pandilla, se vuelve un vampiro y su hermano, pues, trata entre de ayudarlo y matarlo, ¿no? Porque le dan miedo a los vampiros. Sí, justamente, y Kiefer Sutherland es el, el jefe de los vampiros, ¿no? Exactamente, yo siento que aquí los vampiros les dan un giro, ¿no? Como que no se vuelve esta criatura que todo el tiempo está sedienta de sangre y, y que es mala, 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 sino que lo convierten como, pues como en un bully casi casi del pueblo. Más
1: o menos, sí, exacto, es como eso, son los bullies del pueblo, sí cierto, los, los vampiros, y tiene esta secuencia que también aparece en una de las casitas del terror de los Simpsons, ¿no? Que salen como flotando en la ventana. Ah, cierto. Que hasta darle un poco de risa porque se ve chistoso ahí como está flotando sí, el vampiro. No, el
0: protagonista al principio no puede controlar el flotar y se tiene que agarrar de cuerpo para no irse. Uh -huh. Al final lo más chido es cómo hacen trampas, ¿no? Para matar a los vampiros, de que hacen bañeras con, con agua bendita y ajos. O sea, Todos los clichés de vampiros están en esta película.
1: Como ahí medio mi pobre angelito, ¿no? Que hacen sí. sus
0: trampas. Es mi pobre sí. angelito de vampiros, eh, la película pues al principio te la pintan un poco como de terror, pero es una comedia básicamente.
1: Sí, la verdad es que es comedia, comedia con, pues, con vampiros, que sí tiene alguna secuencia ahí cuando se transforman y todo esto que sí, es algo puede ser algo
0: ter de terror, pero sí,
1: generalmente es, es una. un gran una maquillaje película. además.
0: Muy buena. De hecho,
1: práctico, efectos
0: prácticos. Sí, exactamente, está bastante bien hecha, es una película muy rápida, eh, dura apenas hora y media, entonces te la avientas muy rápido, pero repito, es toda la cultura de los años ochentas y que también como que recupera mucho esa cultura gótica, ¿no?
1: Sí, 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 tiene toda esta imagen también un poco de rockera, ¿no? Porque ellas eran vampiros con sus chamarras de cuero y sus gabardinas y cosas así. Sus motos también. Todo. Sus motos, las motos también, de hecho. Sí.
0: Exacto, es una gran película, búsquenla, no sé, creo que está en Netflix, yo, yo la tengo en DVD, pero sé que alguna vez la llegué a ver en Netflix anunciada, entonces vale mucho la pena, es, es divertísima, el papel de sí. Corey Bowman es genial. Creo que hay un remake, ¿no? Con Colin Farrell o Colin Firth, ¿no? ¿no? Colin Farrell. Sí. Hay un, no sé. ¿Hay un remake? ¿Un
1: poco? Sí, según yo hay un remake.
0: No, no sabía, pero no, yo siento que la original es una emblemática, es de culto. Sí, sí, la verdad es que es, una, es muy buena película. Y... Una gran película. Eh, ¿Alguna mención honorífica? que quieras hacer? ¿De alguna película que no entró?
1: Pues no, creo que la verdad no, ahí sí, aquí sí
0: metí algunas que. Sí, yo lo no... mejor hubiera puesto The Devil Rejects de Robson, me gusta muchísimo, y también creo que hubiera puesto, a pesar de que es una elección rara, el Grinch, es una película <risa> de... Ay, ¿cómo se llama este güey? Es Jim ¿Pel... Carrey. No, 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 pero el director del Pelirrojo es... Ah, no me acuerdo. ¿Qué es Pelirrojo? El Grinch. <risa> eh... ¿Cómo se llama este güey? Ah, Ron Howard, ¿no? Ron Howard, gracias. Ron <risa> Sí, me, me gusta mucho el Grinch. Disfruto, es una película que disfruto mucho. Y también Virgen a los 40.
1: Ah, yo de, de comedia yo también pensé en meter Loco por Mary.
0: Ah, sí, sí. sí, <ríe> me sí
1: gusta. Esa me da una risa impresionante. Y sí. también pensé en poner Halloween en lugar de ah, pues.
0: Sí, Sí, o El Club de la Pelea. También lo hubiera puesto. No sé. O Seven. No sé. También Seven la disfruto mucho.
1: Sí. Pero sí. Sí,
0: digo, cinco películas está está difícil.
1: Sí, está difícil, pero...
0: Así es. Bueno, estas son 10 películas que nosotros decidimos poner si nos pudiéramos llevar a una isla desierta y pues verla sin, sin aburrirnos, ¿no?
1: Exactamente, a ver qué cómo la colectaremos, la tela y eso, quién sabe, pero... <risas> pero bueno,
0: eh, muchas gracias por escucharnos otro jueves aquí en 35mm a través de Amper Radio de la Universidad Latinoamericana y Olivier, muchas gracias por eh, escucharnos otro jueves, por acompañarnos otro jueves.
1: Gracias a ti, Ismael, y igualmente gracias a la ULA y a, la, y a Amper Radio. Y de, no se olviden de checar los otros proyectos de la estación y sus redes sociales
0: también. Así es, nos vemos el siguiente jueves. No se olviden de escuchar también nuestro otro podcast, los miércoles, Sonidos en el Aire. Y nos vemos la siguiente semana. Hasta la próxima. Nos vemos. <música>